0: Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este podcast del que no deberían esperar mucho porque I'm just a girl que tiene mucho que decir pero nadie con quien hablar entonces decidió ser ella misma es de alguien con quien ser que tanto necesita Tiempo sin hablar por aquí, bueno no, en realidad solo me tragué un capítulo el día de 15 días pero sí me estaba haciendo falta ya porque eso se volvió como a therapy solo que la universidad me tenía al borde, literal, pasé como dos semanas durmiendo tres, cuatro horas diarias, pero aquí no venimos a quejarnos, todo lo contrario, claramente, vamos a hablar de mi sueño en esta vida, que como ya lo vieron en el título, es ser una señora de las lomas, pero ¿qué es ser una señora de las lomas?, para empezar, seguramente ya han escuchado ese término y viene de las Lomas de Chapultepec, un sector muy fifí en México, donde las señoras tienen un perfil muy claro que realmente no sé explicar. Búsquenlo en TikTok y me van a entender, pero representan un estilo de vida que, que quiero, no sé. No tengo nada más que decir al respecto. El punto es que el primer paso para sentirme una señora de las Lomas es generar en mi vida abundancia económica. Obvio, esto solo es algo mío, no es que ser señora de las lomas sea eso, literal, o bueno, de pronto sí, pero no, solamente estoy usando esa expresión porque pues me gusta mucho y ya, pero este capítulo no va a hablar sobre eso, sino sobre esas actitudes que me han servido a mí para vibrar en abundancia más que todo económica, pero en realidad creo que esa abundancia en general, no solamente estoy hablando de tener plata en los bolsillos, sino de un mood, del sentimiento de ser una persona abundante, solo que sería muy difícil abarcar todo en un solo capítulo, entonces hoy hablaré de cómo se refleja esa abundancia en el factor económico en mi vida. Puede que no funcione así para todo el mundo y está bien. Antes de entrar como en materia, quiero hacer una aclaración y es que muchas de las cosas que digo acá, por no decir que todas las cosas que digo en la vida en general, están influenciadas por mi posición privilegiada, que entiendo que no la tiene todo el mundo y que no todo el mundo la tiene así de fácil para cambiar el chip del que vamos a hablar acá, pero sí creo que la mayoría de veces es algo más asociado a la actitud que a otra cosa. Entonces acá no vamos a hablar de quienes realmente no pueden tener ese pensamiento porque pues no les da, sino que estamos hablando de las personas que perfectamente lo pueden tener y que simplemente no lo tienen porque no les da la gana, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es el chip del que estoy hablando? Resulta que en una de mis clases favoritas de este semestre, que gracias a Dios ya se está acabando el semestre, pues, estábamos hablando de programación neurolingüística. Eh, que justo la profe había hecho como un curso sobre esto, entonces nos contó que en este curso le preguntaron que cuál era un salario ideal para ella, pues que ella dijera como, wow, el salario de mis sueños, y ella respondió que era de 10 millones de pesos mensuales, y le dijeron como, bueno, multiplica esa cifra por 10 y ese va a ser el salario de tus sueños, es decir, 100 millones de pesos mensuales. Ella dijo como que eso tenía que ser un chiste, que imposible, que no era algo que ella nunca se iba a ganar, entonces preguntó como en el salón que levantaran la mano a quienes le parecía esa cifra, algo exorbitante o inalcanzable. Mi sorpresa fue cuando yo miré hacia atrás, porque como toda niña juiciosa claramente siempre me hago en la primera filita. El caso es que me volteé y yo vi que yo era la única persona que no había levantado la mano. Entonces todo el mundo se estaba riendo y la profe me dijo como pues ¿en serio no te parece absurdo ganarse 100 millones al mes? Y yo le dije como no, la verdad no, pues no es que los tenga, obvio, pero ¿cuántos son 100 millones de pesos? Como 20 mil dólares. Yo creo que mucha gente se gana 20 mil dólares y yo también me los voy a ganar en algún momento. Volviendo a hacer la aclaración del inicio, 100 millones al mes no es una cifra normal, no hace parte del promedio, menos en este país, y reconozco que sería ridículo esperar que todo el que se gana al mínimo aspire a ganarse 100 millones, pero la mayoría de la gente que estaba en ese salón tiene una mejor situación económica que yo en ese momento y ahí es donde la mentalidad es la que juega un papel súper importante. Acá está entonces lo primero que les quiero decir y es que si uno quiere ser una persona que se gane 5, 80, 200, 500 millones al mes, lo primero que tiene que hacer es creerse el cuento, creerse que uno lo merece. Es más, no creer, sino estar seguro de que uno se lo merece. Y esto de merecer es necesario para todo en la vida. Uno tiene que sentir que merece plata, que merece amor, que merece los mejores tratos, que merece todo eso que quiere, porque si no, entonces se va a conformar con lo que sea que llegue y así no se puede. Así no va a haber la abundancia que podría haber si uno se sintiera merecedor de ella. Y obviamente esto viene acompañado de un montón de trabajo y esfuerzo. No se trata de acostarse en la cama a ver Netflix y comer pizza y es que como me los merezco, entonces me van a caer del cielo. Pero si trabajas mucho y no te sientes merecedor, no vas a estar abierto a recibir esa cifra y la vida o no te los da o te los da y luego te los quita de alguna manera o alguna cosa así parecida. Ahora, otra aclaración acá, como lo dije desde el primer capítulo, que si no lo han escuchado, este es el momento para que puedan entender un poquito el contexto y es que uno puede hacer todo lo anterior, esforzarse un montón, manifestar el dinero, sentirse merecedor, trabajar duro y aún así no convertirse en millonario. Porque, vuelvo y lo digo, poder no se trata solo de querer y esforzarse, pero si uno no se esfuerza, ahí sí que menos posibilidades hay de conseguir lo que uno quiere. Entonces, esto que estoy hablando son como cosas que he implementado yo y que me han servido a mí para mejorar mi relación con el dinero. Ojo, no digo que sea igual para todo el mundo, Solo estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado y lo que yo creo que sirve. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo no toda la vida he pensado así. Yo crecí en una familia donde gracias a Dios no nos ha faltado nada y hemos tenido muchos lujos, por decir así, pero mi papá tiene una concepción de lo que valen las cosas muy diferentes y muy alejadas de la realidad. Porque claro, hace 60 años la plata era diferente y entonces una casa valía 10 mil pesos y resulta que hoy con eso ni siquiera almuerza. Y digamos que le ha costado esa transición a que hoy, fácil, en un restaurante te gastas 100 mil pesos por persona, para él es inconcebible que una hamburguesa con papas y gaseosa valga 30 mil, pero pues eso vale en la mayoría de lugares, al menos a mi alrededor hoy en día. Y él no lo puede entender y no se va a gastar esa plata en una hamburguesa y no porque no los tenga, sino porque en su mente simplemente no cabe. Para él, por ejemplo, es inconcebible que un carro valga 100 millones. O sea, tiene que ser un carro de lujo, pues. Pero hoy en día, carros muy sencillos, normales, valen 70, 80 millones y hasta más. Entonces yo pasé mucho tiempo con ese pensamiento y me ha costado cambiarlo. Incluso sigo en ese proceso porque entonces yo digo, ¡Ay, este fin de semana los voy a invitar a X restaurante! mi papá se escandaliza y es como, ay, ¿cómo así? ¿Quién se gana la lotería? ¿Que vamos a ir allá? Y es como, ¿de verdad tú crees que hay que ganarse la lotería para ir a un restaurante? O entonces pasamos por una casa muy extravagante y es como, no, esa casa tiene que ser de un narco, ¿quién sabe cómo se consiguieron eso? Y o sea, mi punto es como, ¿cómo vas a llegar a tener un carro de 100 millones si crees que nunca te va a alcanzar? ¿Cómo vas a ir a ciertos restaurantes y te metes en la cabeza que para eso hay que ganarse la lotería? ¿Cómo vas a llegar a tener la casa de tus sueños y si crees que solo la puede tener un narco? Si uno no prepara su mente para conseguir las cosas que uno quiere, va a ser muy difícil. El día en que yo me di cuenta que era normal ir a restaurantes donde la cuentas de X pesos que, ojo, con normal no quiero decir que todo el mundo lo pueda hacer, sino a que no es algo tan exorbitante y que era lo que valían muchos restaurantes. Ese día empecé a ir a esos lugares porque, primero, la plata ya me alcanzaba, y, segundo, porque me sentía merecedora de estar ahí y eso hacía que yo disfrutara mucho más esa experiencia. Un paréntesis que no creo que tenga mucha importancia, pero quiero contárselos porque es muy curioso, y es que lo que a mí me hizo empezar a pensar así fue salir con alguien para quien todo lo anterior era normal, carros, restaurantes, casas que para mí eran súper caras y para él era lo normal. Otro paréntesis dentro del paréntesis, y es que no salí con él porque tuviera esas cosas, yo ni siquiera sabía y esa relación no duró nada, solo fue un casi algo como de tres semanas, ni siquiera sé si eso cuente como casi algo. Y lo que me hizo cambiar mi perspectiva, no fue él precisamente, sino una conversación con su tía. Ella me dijo que el dinero era muy importante en la vida porque si bien la riqueza no aseguraba la felicidad, la pobreza mucho menos. Me acuerdo que me dijo algo que me marcó mucho y es que ella en cualquier momento podía quedar inválida, tuviera plata o no, Dios no lo quiera, pero que si en algún momento le pasaba por cosas de la vida, ella preferiría tener un helicóptero en la casa que la llevara donde quisiera. Eso a mí de verdad me cambió mucho la perspectiva que tenía como respecto al dinero porque me di cuenta que no solamente era algo bueno, sino que en muchas ocasiones iba a ser necesario e iba a mejorar mi calidad de vida. Yo creo que que alguien te haga ver la situación de esa manera tan cruda, como que marca un poquito. No sé si yo lo estoy exagerando mucho, pero para mí fue así en ese momento. Fin del paréntesis, pero quiero rescatar algo de ahí. Y es el sentimiento que yo tenía antes de que todas las cosas que la familia tenía eran caras y para ellos era lo normal porque ahí entra algo súper importante que me parece a mí y es la subjetividad entre lo que es caro y lo que es barato. Yo creo que es importante aprender a aprovechar esa subjetividad para jugarle a nuestra mente y decirle que todo lo que vemos como caro es barato. Un viaje a Turquía y Dubái, todo incluido, en 15 millones, por decir cualquier cosa, yo realmente no sé si eso sea caro o barato, lo estoy usando como ejemplo, pero lo que yo le digo a mi mente es como, eso está muy barato, en este momento está fuera de mi presupuesto, pero eso está muy barato. Cambie ese caro por barato y verá como su mente se empieza a esforzar el triple para que llegue el momento en el que todas las cosas sí estén en su presupuesto, porque si usted lo sigue viendo como algo que está fuera de la realidad y que nunca va a llegar ahí, con seguridad que nunca va a llegar ahí vuelvo y lo digo para que no me caigan encima, puede que aún creyendo que es muy barato y esforzándose mucho a ti nunca te alcance para el viaje de Turquía y Dubái, pero si lo ves como inalcanzable las posibilidades se reducen porque tu mente lo va a dejar ahí en ese baúl de cosas que nunca vas a poder tener una de las actitudes, cambiando un poquito de tema, que a mí más me ha costado cambiar es el de usar diminutivos, qué vicio tan feo si uno habla en chiquito, es porque piensa en chiquito, entonces va a ganar y a gastar en chiquito. Eso de, ¡ay, ahí me conseguí un trabajito! Voy a ver si ahí ahorro para comprarme una casita y un carrito. No, ¿qué es eso? Hay que hablar en grande y en afirmativo. No es a ver si se puede, es que lo voy a hacer. Ya empecé a trabajar y en esto me voy a poder comprar la casa y el carro que quiero, punto. Les confieso que, como les dije, este todavía me da muy duro. A veces caigo pero me parece demasiado importante y lo voy a seguir trabajando porque yo creo que las palabras tienen demasiado poder en nuestra vida. Y muy de la mano de eso está el agradecimiento, el no subestimar nada de lo que tenemos, de lo que ya conseguimos. A veces nos autosaboteamos un montón y es como ay, ahí me compré un computador, pues no es como lo mejor, pero me tocaba. No, todo el esfuerzo que pusiste en comprarte eso y lo vas a ver como tan poco. O que la ingratitud es de las cosas que el universo, Dios, nuestra inconsciencia o en lo que quiera creer, más castiga. A veces pedimos más dinero y nos encontramos una moneda de 200 en la calle y la dejamos ahí tirada porque pues eso para qué, eso no es nada. Cuidado con eso, que casi nunca es una casualidad, es la vida o Dios o lo que sea que crean como ya les dije, poniéndonos a prueba, viendo si sí si estamos listos para recibir en grande y si sí si lo vamos a agradecer cuando lo recibamos. Otro punto, y este creo que es de los más controversiales, es la fobia que le estamos generando a los gastos hormiga. Esa gente que va por la vida con una calculadora en la mano diciendo no te puedes comprar el periódico o las gomitas o el café porque esos dos mil pesos multiplicado por siete días, por cuatro semanas, por no sé cuántos meses, bla bla bla, con eso te comprarías un carro en 57 años y medio. oiga no, la vida no funciona así. Si tú sigues pensando así, te aseguro que en 57 años y medio no te habrás comprado el carro y vas a estar triste por no haberte comprado eso porque ese café, esas gomitas, ese periódico eran lo que le daba vida a tu vida y qué pereza pasarse la vida sin ir a ningún plan porque es que usted no va al plan, pero tampoco mete esa plata debajo del colchón ni mucho menos la invierte, esa plata se gasta en otra cosa. Entonces, ¿usted qué hizo? Nada. Perderse de los placeres de la vida por andar diciéndole a su mente que usted no se podía dar ese lujo. ¿Qué tal si mejor cambiamos todos esos esfuerzos que estamos poniendo en ahorrarnos hasta 500 pesos y mejor nos enfocamos en aumentar los ingresos? Digámosle a nuestra mente que tenemos que trabajar más para ganar más y poder tomarnos ese café todos los días y que no nos duela. Y van a ver cómo esa relación que tenemos con el dinero va fluyendo más. Y quiero terminar con esto de fluir porque va muy ligado a algo que siempre termino hablando en ese podcast y es a reconocer esa posición de privilegio en la que estamos. Así nos parezca muy grande o no, desde allí podemos ayudar a quien lo necesite. Y no hablo solamente económicamente, no hablo de ser millonario, pero hablo de que el fluir significa dar. Hablo de ese señor que vive con su perrito debajo de la 4 Sur, que yo sé que si sí, han parqueado en Edafit alguna vez lo han visto en su bicicleta, y que cuando le di un billete de 5 mil pesos, se puso a llorar porque con eso le iba a comprar un kilo completo de cuido a su perrito. Esos 5 mil pesos a mí, en ese momento, no me hacían ni más ni menos, pero para ese señor y para ese perrito lo eran todo. Y el señor no pensó en ir a comprarse algo para él, sino en el bienestar de otro ser. Eso es hacer fluir el dinero. A la semana siguiente vi como alguien le llevó un mercado al señor y su agradecimiento fue lo más lindo que he visto en mucho tiempo. Porque es que todo en la vida se devuelve. Los 5 mil pesos que yo le di a ese señor y el mercado que le di a otra persona probablemente no vayan a cambiar el mundo. Pero si todos tuviéramos la capacidad que tiene ese señor de dar confiando en que va a recibir, haríamos del mundo un lugar menos paila y nos pondríamos a nosotros mismos en esa situación de abundancia de que nada nos va a faltar, de que siempre nos va a sobrar, para luego dar y recibir, dar y recibir. Eso fue todo, yo soy Manu, su host, muchas gracias por estar escuchándome, chao, mucho amor y brillitos para esta semana.